0: Hola, hola. Bueno, yo aquí no estoy solito hoy día, estoy aquí con la conocida internacionalmente porque eso quiero dejar bien claro de que ella es súper conocida en el extranjero, por eso la conozco hace muchos años, y es nuestra diseñadora eh, chilena, que estuvo muchos años radicada en diferentes países en el extranjero, eh, Susana Lobos. Así que bienvenida Susana a estar conmigo, a conversar conmigo en este día. Hola Mar,
1: muchas gracias por tu bienvenida y sobre todo por tu invitación. Realmente esto es algo bastante nuevo para mí, pero me entusiasma mucho, sobre todo porque
0: lo vamos a hacer juntas. Bueno, nosotros, eh, quiero decirte que yo conozco a Susana personalmente, hace dos años viajé a Chile, eh, antes de la pandemia, prepandemia, viajé allá y ella tuvo bien eh, crear una junta de tejeril para eh, verme y ella viajó desde el sur para verme eh, hasta la ciudad de Viña del Mar, súper generosa porque al final estaba dando su tiempo, su dinero, su todo para estar conmigo y bueno, eh, por eso la conozco y fue... Realmente fue súper bueno para mí Porque pude poner una cara A lo que a todos los tejidos que ya habíamos hecho juntas Fue bueno, muy bueno Conocí también a otras tejedoras en ese entonces Y, y nada, pues aquí estoy queriendo tenerla en el podcast Porque yo creo que ella tiene mucho que decir A lo mejor quizá eh, porque ella también como lo mismo que dije de Carmen antes, también ella es súper así, como tranquila y no se está tratando de dar a conocer mucho, pero realmente yo la, la conozco en el extranjero, sé que es una diseñadora súper conocida eh, dentro de las extranjeras, y me llamó un poquito la atención también eh, de que en Chile no fuera tan conocida como es conocida en el extranjero, porque realmente ella es súper conocida, y entonces eso, quería enlazar el mundo del extranjero con el mundo chileno para que la conozcan bien, y sepan de que nosotros tenemos una diseñadora De muy buena calidad Que es bien conocida en el resto del mundo Que no es Chile
1: Bueno, eso de muy conocida Eres muy amable Creo que he tenido la fortuna De no solamente conocerte a ti Sino de conocer a todas las chicas Del grupo Mientras viví en España En un periodo más o menos de cuatro años y ese grupo que conocí y empecé a usar en Facebook fue así como mi, primer, mi primera prueba de cómo era esto de tejer con amigas en la distancia. Porque curiosamente en la ciudad donde vivía en ese tiempo este tampoco se tejía mucho y había este, digamos como... Algunas tiendas de lana que tenían algunas cosas para mostrar, pero muy poco Entonces, eh, el grupo en Facebook fue realmente así como un espacio súper divertido y además muy acogedor, que me mostró que había muchas otras chicas de, en diferentes países, todas de habla hispana, tejiendo igual que yo. Y la verdad fue genial.
0: Súper bueno eso. Y... Es increíble porque yo escucho a muchas diseñadoras que dicen no, sí nos acompañamos un montón en Facebook y claro, los, fe, lo, los grupos de Facebook ahora quedan un poco atrás en el pasado usamos otras plataformas pero muchas eh, tejedoras y diseñadoras eh, en esos años que no había tanta eh, comunidad tejeril hispana acudieron a ese lugar para juntarse y entonces, y volviendo a, lo, a cómo, cómo comenzaste esto de tu tejido yo quiero saber eh, tu historia ¿Cómo comienza el tejer? ¿Por qué nace eso? ¿Por qué empezaste a diseñar y por qué llegaste a este rubro a tiempo completo? Bueno, tejer, tejer empecé la verdad como muchas personas
1: con la abuela, en mi caso con mi abuela, la madre de mi madre eh, tejía y también era eh, alguien que hacía alta costura entonces me enseñó digamos un poco como las destrezas manuales pero como todo ese tipo de cosas que aprendes cuando estás en la infancia pues bueno lo dejas un poco relegado y todo esto y más o menos como a los 12 años 13 años me entró así como nuevamente las ganas de empezar a tejer y lo primero que cayó en mis manos fueron unas revistas de canchillo en inglés que dejó una persona amiga como digamos un poco como su basura después de mudarse a otro país y resulta que un día este, pues ahí mi familia ordenando y organizando las encontraron y por supuesto estaban en peligro de ir a la basura yo como siempre, eh, no sé, curiosa me puse a revisar de qué se trataba y me pareció fascinante que era precisamente revistas como para hacer este que ahora quizás conocemos como tapetes o no sé, alfombrillas y cosas para poner sobre la mesa, cubrecamas Y eso
0: tantas. es en, en
1: crochet. ¿verdad? En crochet. Y entonces eh, creo que realmente lo que más me fascinó, aunque para ese minuto realmente era la primera vez que yo veía esquemas y todo eso, fue precisamente eso Que habían unos esquemas con unos simbolitos súper raros y cómo era que de ese dibujito se llegaba digamos al producto final porque de alguna manera, no sé, me cautivó la idea de que tú pudiendo seguir ese esquema, lograrás lo otro. Bueno, las fotos particularmente siempre ayudan mucho y eran como muy sugestivas, muy bonitas, entonces me gustó mucho. Así que nada, eh, acudí a mi mamá, le pedí para que me ayudara a conseguir materiales y todo esto y me puse manos a la obra. Por supuesto, al principio pues fue como todo ensayo y error y tal, pero en un corto plazo empecé a trabajarlo y bueno, mi mamá mamá se encantó y le gustaron mucho, entonces me empezó, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro y así sucesivamente. Curiosamente todavía todas esas, digamos, todos esos primeros productos están en casa de mi madre o en casa de alguna persona conocida, como si los hubiese hecho, no sé, la semana pasada, porque definitivamente eran materiales, o sea, para toda la vida. Tengo la idea de que eran algodones de Colombia, por supuesto en ese tiempo yo vivía en Venezuela,
0: Sí, porque la, hay que decir de que la Susana Es como ha recorrido <ríe> ella, ella ha vivido en hartas partes Y vivió mucho tiempo en Venezuela Y bueno, una de las cosas que yo me llamó la atención Cuando yo hablé la primera vez con ella Era que yo le decía ¿Tú no tienes acento chileno? <ríe> me decía, no, pero yo soy chilena Y entonces me aseguraba que era chilena y, Pero realmente no, no tiene el acento así como tan marcado Porque vivió tanto tiempo también en Venezuela
1: Sí, bueno, hay personas que me escuchan y me dicen efectivamente que tengo acento venezolano Porque seguramente es así Mi esposo es venezolano Y bueno, viví desde, digamos, desde la preadolescencia Hasta eh, ya, digamos, ser una persona adulta O sea, mi educación formal, de hecho, la recibí en Venezuela Sin embargo, igual estuve viviendo en España Y también estuve viviendo en Francia Y bueno, y ahora de vuelta en Chile ¿Y cuándo
0: tú decidiste? Porque tú, tu profesión Cuéntanos, que lo, ¿en tu profesión cuál es? Eh, yo estudié para hacer química. De hecho, soy científica. Uh -huh.
1: Estudié química y eh, me doctoré en química. Entonces, Bien. estuve más o menos como 15, 17 años trabajando en ese medio, mientras este, viví en Venezuela. Cuando nos fuimos a vivir a España, este, estuve inicialmente cuidando a mi pequeña, a mi, a mi hija menor. Uh -huh. Y cuando me traté de, digamos, reinsertar en el trabajo científico Fue muy cuesta arriba porque fue la temporada en la que España realmente estaba muy mal de trabajo Así que, digamos que dejé en pausa la carrera académica sí. Pero soy científica
0: ya yeah. entonces, de ahí empezaste a tejer en España ¿Por qué eh, volviste a tejer, digamos, ya en eh, palillo? ¿Por qué empezaste a tejer y por qué diseñar? Mira, como decía,
1: de la adolescencia hasta llegar a la universidad estuve tejiendo Siempre estuve tejiendo De hecho hay un, un tejido que para mí es así como muy icónico Que fueron mis primeros calcetines cuando nació mi hermano, que es el menor Yo tenía 15 años Y eh, cerca de mi casa había una, una mercería y la señora de la mercería era sumamente amable, una señora española, recuerdo y ella, no sé, debo, le debo haber caído bien o alguna cosa de estas y me invitó a que fuera como a una reunión de señoras tejedoras, y en esa reunión la señora repartió eh, como unas instrucciones para hacer unos calcetines, entonces este, eran en, a, en aquella época o sea, como yo era digamos, todavía muy novata en esto del tejido, la señora me sugirió que los calcetines los hiciéramos abiertos no los hice cerrados, fue muy divertido porque quedaron muy grandes de ahí en adelante la verdad que yo diría que yo no paré de tejer en general uh -huh. y Quizás el único periodo en el que fue un poco difícil hacerlo Fue precisamente, eh, digamos, unos años antes de irme a España Porque mi trabajo era muy exigente Entonces creo que lo que más hice fue tejer bufandas Y de hecho, no sé, hice muchísimas bufandas para, para vender inicialmente amigos y colegas y todo esto Y el amigo del amigo Y luego de eso, cuando estuvimos en España Como tuve un poco más de tiempo Decidí empezar a hacer algunas cosas Para mi pequeña, que estaba bebita y luego mis hijas, que es más grande, este, querían también alguna que otra cosa, entonces retomé el tejido, digamos que como a tiempo completo, o sea, todo el tiempo libre que tenía lo empleaba haciendo tejido. Y como te dije en algún momento, este, en esa ciudad donde vivimos, que se llama Valladolid, no había muchas tiendas de, de lanas y... Y conocí una tienda que era un poco chiquitita que no, que no había mucho espacio Para tratar con la persona que atendía Y todo esto Y esta señora me dice Pero sabes que yo me voy a cambiar a, a otro espacio más grande Entonces te voy a dejar la dirección Y mira me mudo el día X Y después que yo me mude para allá Yo quiero que tú vayas para allá Porque yo quiero que veas cómo va a estar la tienda y tal Porque claro habíamos charlado Nos habíamos conocido un poco Yo ya le había comprado sí. suficiente lana y fue muy interesante porque ella este, estuvo precisamente en un espacio mucho más confortable, más cómodo y resulta que más o menos en un lapso de seis meses desde esa conversación terminé siendo este, una de sus este, profesoras de tejido en su tienda nueva. <risa>
0: Entonces, qué bueno, eso sí, súper bueno Sí, fue excelente
1: porque de verdad pude conversar con más gente, aprender cosas nuevas Y creo que lo más interesante fue que como me vi en la necesidad de explicarle a otras personas Me di cuenta de que una cosa era saber tejer y otra cosa era explicarle a alguien más para que aprendiera a tejer
0: Entonces
1: sí. ahí empezó el diseño ah.
0: ¿Y cuándo fue que decidiste eh, estar a tiempo completo en esto? Mira, eh, lo del tiempo
1: completo más o menos empezó hace como año y medio, pero uh -huh. mi marca como tal, o sea, yo creo que el día de partida, por decirlo así, fue 2016. O sea, Susana Loose okay. Design eh, aparece en 2016. Antes de eso, había sido Creaciones Susana como un poco algo, un poco más, más general, más, más, de, más casero, tal vez un poco más doméstico. Sí. ¿okay? Sin embargo, en 2016, este, yo adquirí, digamos, mi... Visión y también mi identidad, digamos, y eh, hace más o menos como un poquito antes de la pandemia empecé, digamos, ya a dedicarle más tiempo, pero formalmente, así como a tiempo completo, más o menos hace como un año y medio. O sea, en la mitad de la pandemia dije, bueno, ¿sabes que Ya esto tiene que hacerse de otra forma y de verdad me quiero poner y quiero poner más esfuerzo en esto, más que todo por, por decir, ok,
0: ¿sabes que Ya
1: me gusta mucho, es lo que quiero hacer me sale bien ¿por qué
0: te no sale muy bien, yo doy fe de eso <ríe> te sale muy bien <ríe> ¿Por
1: qué no poner más energía y de verdad transformarlo en una actividad que me dé algún tipo de ingreso más formal, porque sí. bueno eso es bien sabido para todos que Emprender es difícil, no solo es tu tiempo invertido, sino tienes que invertir bastante dinero en comenzar, en materiales, en asesorías, en un montón de cosas, ¿no? Inicialmente, cuando empecé a vender en Raverly, eso me permitía comprar más lana, pero solamente eso, solo comprar sí. más lana. Entonces... Eh, Digamos que ahora estoy recibiendo un poco más de ingresos y con eso también he podido incursionar en otros proyectos que también son de mi interés y también están relacionados con el mundo del, del tejido.
0: Y vamos, a, y vamos a regresar a eso, pero antes de regresar a eso, eh, me encantaría eh, que la gente supiera cuánta cantidad de patrones tiene hasta el día de hoy. ¡Wow! Bueno, mira, principalmente todos
1: mis diseños están en Ravelry he hecho algunas diversificaciones en otros espacios para digamos facilitarle un poco a quienes estén interesados en los diseños que los pueda buscar también en otros espacios entonces okay. este, tengo diseños en español en Payhip que es una plataforma este, también para ventas de información digital no solamente para patrones o libros uh -huh. y eh, también tengo en Lovecraft, que es otro espacio que se conoce quizás menos en español. Ahí tengo principalmente en inglés este, los patrones. Sí. Y eh, tengo algunas cosas gratuitas en un portal que eh, aquí tal vez en Chile es bastante conocido, creo que también tiene un poco de audiencia a nivel latinoamericana, que es eh, el portal de la marca Revés Derecho. Okay. Ahí tengo unos patrones gratuitos en español, por supuesto, tejidos eh, usando, por supuesto, el material de Revés Derecho. De hecho, desde el año 2019 ellos son... O sea, me incluyeron en su lista de partners para generar patrones,
0: contenido y también hacer talleres. Y eso es súper bueno porque... Yo puedo decir que sea, bueno, yo conocí el revés derecho cuando fui para allá y entonces el tienda de revés derecho para las que no conocen eh, internacionalmente es algo parecido y quiere ir más o menos a la altura de Michaels en Estados Unidos o Hobby Lobby, eh, quizás un poquito más pequeño, pero eso es el concepto que, a lo que ellos quieren llegar, eh, tienen sus propias líneas de lana, de hilo también tienen diferentes estaciones, tanto de tejido como de bordado, no Recuerdo que más cuando entré a la tienda porque yo fui en a Viña del Mar como también fui en Santiago. Pero para Chile es una tienda que está a lo largo de Chile y que es muy conocida que realmente si uno puede hacer una conexión eh, con ello entonces ya pasó al paso más grande que es estar a nivel nacional. Bueno, la idea precisamente era esa Digamos,
1: eh, ellos tienen Como tú bien lo mencionas Tienen materiales para prácticamente todo tipo de manualidades. Tienen una lista bastante larga de partners en las diferentes uh, especialidades. Y en mi caso, este, por supuesto, yo estoy en tejido a palillos. Tuve dando talleres y clases personalizadas, diferentes tipos de cosas. La pandemia, por supuesto, le puso una pausa a ciertas cosas. Ellos, lo que sí han seguido, este, es patrocinando algunos de los, de los diseños que yo he ofrecido e incluso algunas cosas que no necesariamente están en el portal de ellos de manera gratuita, ¿ok? Entonces, este uh -huh. es, como dices, efectivamente es una tienda que este, ofrece a nivel nacional es un equilibrio, diría yo, entre lo que es calidad y costo de los materiales. De hecho, desde que tú viniste a la fecha, ellos han incluido a sugerencia mía y seguramente de algunas otras tejedoras diferentes tipos de hilado y en este minuto están trabajando con este eh, merino, mezclas de lana, lana virgen. Sí. maravilloso, en mi próxima vuelta seguramente voy a ir sí, está, este, está bastante más cambiado por supuesto siguen manteniendo este, los materiales digamos antialérgicos y algunos tipos de acrílico de bastante buena calidad pero sin embargo todavía tienen digamos ese tipo de materiales sobre todo para, para personas que este, prefieren usar ese, ese tipo de material, sin embargo me dijo un pajarito como dicen acá eh, que muy pronto iban a tener un producto 100% nacional, que este, va a ser eh,
0: pura lana. Ah, es maravilloso sí. eso, porque no hay nada mejor que estar eh, promoviendo eh, también lo nacional eh, en una tienda que está a lo largo del país, eh, uh -huh. eso lo encuentro súper bueno. Eh, volviendo un poquito a tus patrones, tus diseños, y eh, una de las cosas que yo te conozco por bastantes años ya es que tú creas eh, cal. Eh, que son los tejijuntas que le dicen las mexicanas. No sé si es una o dos veces al año. Me encantaría saber que nos no ahondara un poquito más de eso. Yo, de hecho, yo estoy tejiendo uno ahora que es el Nesmas, que es de, para Navidad. Y un cuello fabuloso que me está quedando súper lindo. Me encanta. <risa> eh, y entonces, pero para que el público sepa eh, un poco qué es lo que tú haces anualmente. Eh, donde ellos se pueden incluir también y buscar eh, más o menos la fecha en la que tú creas estos, estos proyectos para tejer juntos. Bueno, mira, a nivel de CAL eh,
1: en general suelo tener uno por año. Han habido épocas un poco más prolíficas en las que han habido dos, por ejemplo, como este año, el año pasado solo hubo uno. Um, suelo tener uno que está entre junio y julio, un poco... Para ofrecer algo tipo primavera-otoño Que sea como de media estación Y suelo tener uno hacia final de año Que sea como para eh, ahí sí la Navidad invernal de, de, del hemisferio norte, como es el más mm, sí. cool que estás participando tú, sí. precisamente porque viene la Navidad, sin embargo, hay unas cuantas personas que lo están haciendo del hemisferio sur, o sea, quiere decir que se lo, se lo están preparando para estrenárselo este, cuando empiece el fresquito aquí abajo en el sur
0: Sí. entonces, eh, si ya saben la pueden también buscar a Susana eh, más adelante vamos a dejar de todas las formas que ustedes pueden contactar a Susana eh, pero eh, más o menos en, en la fecha de junio y julio ella hace un cal cada año y bueno, si tenemos suerte y ella tiene bastante tiempo nos va a ofrecer uno también eh, cerca de la fecha de noviembre eh, para navidad, para estar preparado con algo nuevo para regalar o para uno mismo eh, si ese año ha sido bueno y ella tiene su así que eso es en cuanto a Cal ahora dime, ¿qué es lo que se viene para el futuro Susan? Bueno, mira en cuanto a eso eh... Una de las cosas
1: que precisamente quiero, quiero hacer eh, el año que viene es que eh, Susana Love of Design evoluciona. Eso quiere decir que eh, quiero, digamos, llegar un poco mmm, más a la comunidad, pero haciendo re aportes reales, porque siento que he recibido realmente mucho apoyo, hay mucha gente que que no, no, no está acá en Chile, pero sin embargo me sigue, me apoya. Como comentabas al principio, este, mi público principalmente sí está en la parte, digamos, norte, un poco Europa, pero me gustaría aportar más a la comunidad latina. Entonces, en ese sentido, este, tengo dos proyectos relevantes para el año que viene. Un proyecto es terminar de escribir un libro en español precisamente para apoyar a quienes este, quieren mejorar su manera de tejer Quieren, digamos, pasar al siguiente nivel Un poco en todo lo que significa el apoyo básico De cómo enfrentar no solamente el tejido Sino también potencialmente el diseño Si lo quieres hacer Y además de eso Que el libro te ofrezca patrones sugerencias Que ¿okay? te sirvan precisamente para ir hasta allá Y construir tú tu propio camino para tejer mejor o bien para ya lanzarte al diseño de patrones y de prendas
0: yo creo que, y en eso yo quiero eh, eh, ahondar un poquito yo creo que si alguien tiene algo que enseñar para el asunto de diseñar o, o también de crear sus propias prendas es Susana, ella tiene bastante conocimiento eh, también ella es de la misma onda mía en que se, ella se educa bastante antes de entonces eh, para poder entregar a otro ella se educa mucho y eso es bueno para las que quieren eh, aprender porque ella toma tiempo eh, instruyéndose para poder dar a otro información relativa y buena para crear. Entonces yo sinceramente la recomiendo. Yo estuve en una reunión hace no tanto tiempo con ella y un grupo de tejedoras que teje con ella y entonces yo decía exactamente lo mismo, que sea si quieren aprender, vayan con Susana. ella eh, Si alguien les va a enseñar, es ella. Porque se toma su tiempo para poder eh, aprender bien ella y después entregarlos a otros de una forma eh, simple, eh, que se pueda entender y también que se pueda aplicar para el tejido del día a día. Así que eso. Eh, ¿Qué más se viene? Esa es la primera parte, ¿qué más se viene? Vale, y la segunda parte tiene que ver con que desde hace
1: tiempo he tenido, digamos, la intención de apoyar otro tipo de emprendimientos, otras iniciativas que incluyan este, a las mujeres. En ese sentido, he estado trabajando con alguien que, digamos, me, me ha apoyado precisamente para diseñar algunas estrategias de cómo me puedo acercar a alguna organización sin fines de lucro o alguna comunidad específica que este, sea de mujeres emprendedoras, que sea eh, de mujeres que requieren, digamos, apoyo porque están en una situación de, eh, de vulnerabilidad o porque tienen alguna situación de discriminación. Entonces, en ese sentido, he estado, digamos, abriendo algunas puertas y tendiendo algunos caminos para que el año que viene sea, digamos, el primer año en el que yo de el dinero que recibo o recaudo pueda este, hacer una... pienso
0: que es muy importante ¡Qué bueno! Esto, esto es súper bueno, ¿sabes qué? Me alegra, yo no tenía idea de esto, nosotros conversamos un poquito antes de empezar a grabar con Susana y, y bueno, esto para mí, hasta para mí es nuevo por si acaso y ¡qué bueno empoderar a las mujeres! ¡Qué bueno! Yo soy súper pro de eso, empoderemos, ayudémonos hagamos comunidad, apoyemos y si Susana va a hacer eso, o sea apoyémosla ahí entonces, porque yo estoy en el extranjero, a lo mejor no voy poder apoyar a la, a la comunidad local en Chile, pero ella sí puede, entonces qué bueno que haya esa instancia y el deseo de devolver un poco de todo lo que ella recibe no, súper bueno yo lo aplaudo sinceramente lo aplaudo gracias buenísimo eh, eh, en el fondo tiene que ver con lo mismo que has dicho mira soy una
1: persona sumamente afortunada creo que este, la comunidad de la que yo más he recibido apoyo precisamente son de mis amigas todas mujeres que vivimos en el extranjero todas coincidimos en diferentes países en algún momento en el que nos hicimos amigas y esa amistad perdurado digamos en el tiempo por 20 25 años incluso cuando yo era una chica joven todavía seguimos siendo muy muy buenas amigas y de verdad que ellas, han, digamos, han cambiado muchas cosas en algunos momentos determinados. Entonces, para mí, el poder femenino, la sororidad, el ser solidarias y respetuosas entre nosotras, es o sea, la base de lo que en el fondo significa lo que hago. Creo que lo más importante es apoyarnos, sumar. O sea, hacer que todas recibamos, digamos, el mismo respeto y el mismo reconocimiento. No apoyo iniciativas de competencia, no apoyo iniciativas en las que siempre haya alguien liderando. O sea, yo creo que hay que liderar, pero hay que
0: eh, compartir ese liderazgo. Sí, y hay que caminar de la mano de uno con la otra. O sea, son, hay buenos los líderes, hay bueno que alguien lo empiece, sí, pero sí. también hay espacio para todos. Eh, todos podemos hacer comunidad y podemos apoyarnos y y yo, por lo menos yo que lo veo desde afuera, eh, creo que eh, eso es algo muy europeo, norteamericano En que no acumulamos para nosotros, pero queremos estar dando a los demás Es muy, eh, que se da mucho en estos países de, del norte Y qué bueno que lo puedas lograr eh, en Chile Que está teniendo este despertar también de estar eh, siendo solidario con sus pares Súper bueno yo tengo, eh, te felicito. tengo como,
1: o sea, digamos, tengo mucha ilusión, estoy muy emocionada, espero que funcione. Entonces, como todas estas cosas. Sí, va a
0: funcionar, tú tenés que creerlo y
1: va a funcionar, yo sé que sí. Este, lo, digamos que, como todos estos planes, realmente hay que llevarlos a tierra y lo importante que hay que hacer es, es ir como paso a paso, ¿no? entonces eso es lo que voy a sí. hacer, el año que viene pues van a haber varios pasos para al final del año lograr efectivamente hacer una donación a alguna de estas organizaciones tengo varias en, en, digamos, en la mira pero lo primero que voy a hacer de manera práctica es que ahora mismo estoy lanzando un cuadernillo, agenda o libreta, no sé, como cada quien lo quiera denominar,
0: que este, es para tejedora. Sí, es casi como planeador para tejedora. tuve la oportunidad de verlo, de adquirirlo también, no lo tengo en mis manos pero sí vi el video como se mira y entonces yo creo que es una súper buena herramienta de ayuda para las tejedoras y entonces ella lo lanzó, quería yo decir esto porque ahora mismo ella lo acaba de lanzar y, y no sé yo lo encuentro súper bueno para poder eh, usarlo como herramienta en todos los tejidos que uno va armando cada vez que <ríe> quiere tejer algo, que son muchas cosas a veces, <risa> y tiene que organizarse lo dije en el podcast anterior de que uno tiene que organizarse y yo realmente no estoy todavía organizada, pero creo que esto me va a ayudar un poco eh, la libreta y el planeador, yo le llamo planeador un planner, para poder organizarme con el asunto de los tejidos, y bueno, sí este podcast al acá, YouTube vamos a poner una foto de cómo se ve este planeador y si sí, adquiera lo que sea, ella tiene es una cantidad limitada que ella tiene eh, pero, no por eso no lo vamos a promocionar, porque yo creo que es una súper buena herramienta para
1: ordenarse no eres la única que tiene cosas eh, como demasiadas cosas que organizar yo creo que todas nos pasa igual esta, esta herramienta como tú la llamas efectivamente yo también la veo de esa forma básicamente te va a permitir tener en un solo sitio toda la información de tus proyectos está pensado para 12 proyectos digamos un proyecto por mes tiene hojas blancas hojas en cuadritos, hojas con líneas hojas con puntitos para que Dibujes, hagas Digamos para que lo, lo utilices Como tú quieras hacer. Y además de eso, como no puedo dejar de ser yo Tiene unos stickers De tejedoras así Súper coquetos, súper lindos Porque me encantan los stickers Aunque sea una persona ya
0: madura Me encantan los stickers Yo también, <risa> así que no, no Solamente tú, o sea, yo también soy bien madura Y como quiera siempre tengo un montón De stickers
1: Entonces, bueno, <risa> tiene, muchos,
0: tiene muchos Y Um, además de eso hay
1: digamos hojas este, pensadas para que hagas tu inventario de lana tu inventario de agujas tiene también para espacios para hacer planificar tus proyectos pero realmente el corazón del, del cuaderno tiene que ver con la información de tu proyecto entonces yo este, preparé una ficha muy parecida a la que yo utilizo en mi trabajo de manera tal de que te organices y tengas tu información lo mejor posible porque a lo mejor de ese estupendo tejido que has hecho, puede salir un diseño y quiere decir que si vas a tener todo organizadito y todo en un solo sitio precisamente lo vas a tener en esta agenda que este yo estoy ofreciendo. Ahora, para terminar la, el, la conversación respecto a esto el primer paso, digamos, de lo que hablaba de el apoyo y el devolver digamos, el apoyo a otras mujeres igual que yo, voy a destinar un porcentaje de lo que se logre vender con la agenda para ofrecer una beca en un curso que voy a ofrecer el año que viene en el mes de marzo, todavía no tengo las fechas definitivas, precisamente que se va a focalizar en cómo ir desde un tejido que yo estoy diseñando a un patrón, cómo pasar desde mi diseño básico al patrón entonces en eso consiste el taller seguramente van a ser unas 4 o 5 sesiones y con el dinero que yo voy a conseguir por vender en la libreta voy a ofrecer, espero, dos becas pero inicialmente tengo planificada una para una emprendedora que, por supuesto, postulará para que pueda participar
0: del taller totalmente gratis. ¡Oh, maravilloso! En otras palabras, ¿sabes? Estoy analizando todo lo que Susana está diciendo y, en realidad, eh, su enfoque total es empoderar mujeres no solamente eh, ofreciendo ayuda económica, pero también eh, herramientas, herramientas para que puedan salir adelante y crear diseñadoras de patrones y puntos, que eso ya es una súper buena ganancia. Así que, le instamos a que si usted puede y usted quiere Apoye esta iniciativa de comprar la libreta o planner Que le digo yo Para que pueda apoyar esta visión que Susana tiene Y bueno, vamos a pasar al otro punto que tengo aquí Y es porque ya nos diste este consejo de, de estar organizándose Pero un consejo más de de tuyo para nosotros vale. Yo creo que lo que me parece más importante de todo el proceso
1: Es que definitivamente... Uno tiene que hacer lo que le gusta, Tienes que de verdad fluir. Eso a veces se dice fácil y a veces parece así como súper obvio qué es lo que hay que hacer. Pero precisamente creo que es una de las partes complejas de hacer. Porque en general todas las mujeres estamos siempre responsabilizadas y comprometidas con muchas cosas en nuestro exterior. Sin embargo, dejamos un poco de lado las cosas que más nos interesan a nosotras mismas. Porque hay prioridades, porque hay compromisos Previos, porque tenemos personas que dependen de nosotros, etcétera. Entonces, creo que el consejo que daría, en general, sería esa parte, de que... Te concentres un poco en algo que realmente quieres hacer, que te guste hacer y de verdad no lo postergues. Te ocupes de ello. Empieces a darle un espacio, un horario. Empieces a organizarlo. Lo vayas llevando poco a poco a tierra para que se transforme efectivamente en, en eso que tú has imaginado, que tú has visualizado. Porque no necesariamente significa tener un, un segundo oficio o una entrada de dinero, sino que significa realmente darle la prioridad a algo que tiene que ver con tu esencia, que tiene que ver con tu manera, digamos de cambiar el mundo y sobre todo de expresarte sí
0: bueno, una de las cosas que yo noto también de todo esto es que Susana dice de que uno tiene que darse tiempo para uno, viene también con que ese tiempo para uno también va descubriendo uno eh, la esencia de uno y lo que a uno le gusta y que lo hace diferente de los demás, porque mira hay muchos diseñadores en todas partes del mundo nosotros eh, somos bastante de Podría decir bendecido en tener Una variedad de diseñadores en la parte norte Y en Europa, mucha variedad Pero cada uno de ellos es distinto Cada uno diseña de diferente forma, Cada uno ve el mundo distinto Cada uno ve el punto distinto Y entonces Susana es una de ellas también De que ella, su esencia es bien distinta A los demás, usted si sí va a ver Los patrones de Susana tiene bastante De matemática, de, lo hablábamos Un poquito antes de grabar De que ella usa, cómo era la palabra Susana Porque yo ya en, en español me olvidé en inglés la... Sí, son
1: las
0: formas geométricas Geométrica, eso era, sí Me gusta mucho la geometría y también le gusta mucho Todo lo que es eh, Las hojas, el otoño Todo sí. lo que tiene que ver con la naturaleza Y entonces sí. ella combina súper bien Todo eso, entonces cuando uno descubre eh, Su personalidad, cuando uno descubre Lo que a uno le gusta, entonces eso lo aplica También al punto, a los diseños de puntos Y entonces eso es lo que eh, Susana eh, Muestra bastante en sus diseños Ella, uh, si uno va a ver eh, su lista en Ravelry, que es donde yo más por lo menos la veo, eh, no uso mucho las plataformas, que las otras plataformas que ella mencionó, pero si sí en Ravelry uno puede ver que ella usa bastante la matemática lo, otra vez me vuelvo a olvidar de la palabra la geometría la geometría, <risa> perdón estoy pensando entre español y inglés y entonces me olvido de las palabras y lo otro es que ella también usa bastante la naturaleza para diseñar sus tanto sus chales como sus cuellos. cada prenda que usa eh, tiene bastante de eso y esa es su esencia entonces el consejo tanto de ella como mío también es que identifíquese, identifíquese con qué es lo que le gusta qué es lo que le atrae, porque eso va a ser lo que si usted decide en, el, en algún momento diseñar es lo que va a mostrar a las personas del mundo Lo que va reflejando de su personalidad Así que eso eh, Susana, ¿cuál es tu patrón predilecto? ¿Y por qué aconsejas tejer? Esa parte es difícil <ríe> Porque nos gustan ¿Por muchas qué?
1: cosas No, porque creo que Tengo más de un preferido Es como con los hijos Bueno, yo creo que Quizás puedo, o sea, podría mencionar, o sea, de repente, como comentabas, es, a veces uno se deja seducir un poco por las formas, otras veces por los colores. He notado, de, de, digamos, de los diferentes experimentos que he hecho y cosas en las que he hecho parte, que los colores son un, un motor común como para muchas personas. Entonces, en ese sentido, puedo decir que tengo un proyecto que sí me seduce y me gusta mucho, que se llama Masala. Masala es un chal es un chal triangular con una construcción top down, desde de arriba hacia abajo, eh, clásica donde yo utilicé tres colores que particularmente nunca los había puesto juntos y me arriesgué mucho, pero me encantó el resultado, y bueno, de hecho es mi patrón top ten o sea, es el patrón más vendido que tengo en mi tienda, uh -huh. pienso que en, por un lado porque es un chal, y por otro lado porque eh, también por los colores que tiene. Particularmente el significado para mí es importante porque masala es una mezcla de especias en la comida hindú y asiática uh -huh. donde cada persona según sus preferencias combina un número diferente de especias y también en cantidades distintas y eso da producto a lo que se conoce como masala. Entonces este en, en esto
0: de los colores y las y escoger y combinar. Esto es una combinación de especies, en otras palabras, de mucha especie, una combinación de eso.
1: Te dejas ir, te dejas guiar por las especies que a ti te gustan, que te complacen. Yo a veces me quedo eh, sumamente impresionada de como otras personas hacen combinaciones que yo jamás pensaría y quedan realmente tan maravillosas entonces ese es uno de mis este, preferidos y lo recomiendo precisamente por eso
0: eh, es como salir del área de confort de uno, Susana piensa fuera de la caja como le llaman en inglés outside of the box, está pensando uno en algo que uno realmente por sí mismo no lo haría y entonces pero queda maravilloso, yo
1: realmente la, <risa> las invito y los invito a que lo miren, lo vean Y sobre todo vean el trabajo que han hecho otras personas Súper bueno
0: Y, y bueno, ya se está acabando nuestro tiempo Pero también queremos decirle a los auditores De que Eso. Susana tiene una sorpresa para nosotros Ella muy generosamente nos ha otorgado esta sorpresa Y bueno, aquí la dejo para que ella nos cuente Voy a ofrecerle a todos tus
1: suscriptores Un descuento desde el día de diciembre hasta el día 22 de diciembre en todos mis patrones en Ravelry on Payhip de el 20% para que regalen un patrón, para que se lo regalen a ustedes mismos y el código es happytime20.
0: Ese lo dejaremos indicado Super bueno. en las notas. Claro, de entonces, sí, eh, Happy Time 20 de Susana, ella súper amablemente nos, nos dio el 20% y el Masala es parte de esto también y entonces y arriesguense, arriesguense a tejerlo nosotros decimos en inglés signature de Susana es ir mezclando texturas, ir mezclando eh, formas y también la naturaleza y este refleja eh, la esencia de ella que es súper entretenida. Susana es una persona súper entretenida, yo puedo hablar horas con ella de diferentes cosas eh, de tejido sobre todo, pero eh, tenemos que terminar este podcast y eh, quiero agradecer de una forma súper especial a Susana que tomó su tiempo sígala en sus redes sociales, Susana ¿dónde te seguimos? Estoy principalmente en Instagram y Facebook, en Instagram estoy como
1: Susana Logos Design y en Facebook es Diseños y Creaciones Susana También eh, pueden encontrarme en Ravelry como Creaciones Susana Y por supuesto cualquiera de esos canales sirve para comunicarse por correo electrónico, por mensaje, como ustedes quieran la verdad estoy abierta Siempre a compartir con Quienes me escriben
0: Así que ella también eh, Cuando crea su sal eh, Hace grupos tanto en Ravelry como fuera de otras plataformas y entonces también pueden irse Comunicando con ella en eso Vamos a dejar toda la, esta información en las notas del podcast Tanto en el blog como También en Youtube Para lo que escuchan en Spotify Pueden ir a Youtube y ahí van a estar las notas Y entonces eso eh, Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por tu tiempo y gracias por eh, haber conversado tan bien de lo que nos gusta a todos que es el té, así que hasta la próxima, los despedimos y bueno, gracias, chao chao,
1: muchas gracias Mar un placer como siempre hablar contigo